3: Hoy en Gerentes 360. La innovación circular como motor de recuperación económica post-COVID y para la transformación de los negocios. Los Boeing 737 MAX vuelven a tomar vuelo. Y las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo noticia. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por Internet hoy, lunes 23 de noviembre de 2020. Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Asiste a clases online, más clases y más, con los mejores maestros, expertos en diferentes temas de administración y gerencia y que, además, cuentan con experiencia comprobada en el mundo real para dictarlos. Conoce más ingresando a www.clases.bib, lo repito, www .clases p clases.bip.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿qué tal Juan? ¿Cómo vas? Hola Andrés, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo obviamente de dónde nos acompañan, gracias. ...por acompañarnos en este nuevo episodio de Gerentes 360. Hoy muchas noticias, eh, como todas las semanas, eh, vamos a hablar de Boeing y sus aviones 737 MAX... ...que han sido autorizados para volar nuevamente después de casi dos años en tierra... Eh, ...por cuenta de dos accidentes fatales.
3: Y también Juan, pues, repetitivo, pero esas son las noticias que hay. Vamos a seguir hablando, reportando de varias noticias relacionadas con el COVID-19... Tanto positivas como, como negativas
1: eh, Bueno, también vamos a estar mirando ahí un tema En el cual eh, hemos visto que las exportaciones en América Latina están cayendo Y
3: tenemos un súper, súper invitado Un gran experto que nos va a hablar de innovación circular Como motor para la recuperación post-COVID Y también pensando, bueno, en general para la transformación de los negocios
1: bueno, Andrés, entonces entremos en materia.
3: Así es, Juan. Entonces, bueno, por favor, iniciemos con las cinco principales noticias para esta semana.
1: Bueno, arranquemos. Entonces, eh, como les decíamos ahorita, la FAA, que es la agencia que regula la seguridad de transporte en Estados Unidos, ha dado la autorización para que los Boeing 737 MAX puedan volver a volar. Este modelo de la compañía norteamericana es recordado por haber causado dos accidentes que costaron la vida de 346 personas. A partir de ahora es responsabilidad de las aerolíneas hacer las pruebas y poner a sus pilotos en extensas sesiones de simuladores antes de poner el 737 MAX de nuevo en los cielos. Igualmente convencer a los pasajeros de que es seguro volar en este modelo una vez se hayan sortido todos los procesos internos.
3: Según un, re un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el intercambio de bienes en América Latina con otras regiones tuvo una reducción del 16% en el primer semestre de 2020 y en los servicios la reducción fue del 29,5%. Por otro lado, un estudio del Índice Global de Pensiones, que fue elaborado por la consultora Mercer, concluye que en América Latina se cuentan con sistemas de pensión poco sostenibles. En dicho estudio, el país mejor posicionado es Chile, seguido de Perú y posteriormente Colombia. En el estudio continúan los otros tres países estudiados en el siguiente orden. Brasil, México
1: y Argentina. Bueno, y siguen las uh, noticias en los tratamientos contra el coronavirus. Eh, a los anuncios de Pfizer y Moderna la semana pasada se, tumbó, se sumó también AstraZeneca, con resultados de las muestras también muy prometedores. El anuncio llega cuando Estados Unidos ha sobrepasado la cifra de 12 millones de contagios, por lo que se espera que se pueda empezar a distribuir la vacuna en el mes de diciembre se estima que la vacuna estaría disponible para América Latina entre marzo y mayo del 2021 mientras tanto Francia y otros países de Europa reportan una disminución en el número de pacientes que están siendo tratados por la enfermedad y de pacientes en las unidades de cuidados intensivos y por último la FDA en Estados Unidos entregó la autorización esta semana para tratar el COVID-19 con una combinación de medicamentos una medicina para la artritis de Lilili y el ya mencionado comúnmente Remdesivir. Esta autorización solo aplica para ser usada en pacientes hospitalizados con necesidad de asistencia de oxígeno.
3: La semana pasada se reunieron de forma virtual los líderes que hacen parte del G20. Diferentes medios reportaron que se lograron, que se llegaron a pocos acuerdos. Aunque la noticia principal es que reafirmaron su intención de apoyar un plan que busca congelar la deuda de los países más pobres a mediados de 2021. A su vez, se hizo un llamado al sector privado para que ayude con esta iniciativa.
1: Bueno, y nuestra cuenta noticia, nuestra quinta noticia es nuestro habitual resumen de noticias financieras. Les contamos que el Bitcoin alcanzó el mayor valor en tres años, superando los $17,700 dólares. Esto gracias a los anuncios de algunos gobiernos de crear un marco legal para las criptomonedas. De igual forma, la acción de la empresa Tesla llegó a un máximo de su historia de 508,61 dólares. Esto gracias al entusiasmo del mercado por financiar nuevas empresas de vehículos eléctricos. <coughs> Finalmente, la semana inicia con optimismo en los mercados, al menos a corto plazo, ante nuevas noticias de las vacunas contra el COVID-19. En este caso, y como lo mencionábamos anteriormente, impulsado principalmente por los buenos resultados de las pruebas de la vacuna que está desarrollando AstraZeneca con Oxford.
3: Y Juan, entonces esas fueron nuestras cinco principales noticias para esta semana. Ok, Juan, y como siempre, pues vamos a discutir una de estas noticias a, a profundidad que tiene que ver con la noticia muy sonada, muy esperada. Eh, yo diría que algo controversial del regreso del Boeing 737 Max a, a operación.
1: Sí, sí, Andrés, pues eh, digamos que es, es un tema que se esperaba que algún día pasara. Eh, este modelo pues ya lleva dos años en tierra, a raíz de dos accidentes que ocurrieron en octubre del 2018 y en marzo del 2019 eh, y que estos accidentes se defieron precisamente a un fallo en un sistema de control de vuelo automatizado que Boeing denominó MCAS.
3: Sí, Juan, y, y bueno, esto pues después de casi dos años de estar eh, quietos llevó a que Boeing renovara, redefiniera procedimientos internos y a una fuerte sacudida en la cúpula de la compañía, eh, bueno, eh, en parte para buscar cómo no, no perder tanto ese, ese espacio y mercado que tenían ganado, ganado, especialmente pues con su competidor tradicional de hace muchas décadas, que eh, es Airbus, específicamente eh, como el 737 pues es un avión de un solo pasillo, eh, entonces era para, para perder pues, lo, lo menos posible en este, en este segmento.
1: Sí, así es, pero pues bueno, digamos que a pesar de que puede sonar como una buena noticia, eh, ahora Boeing le espera un trabajo bastante, bastante intenso, pues necesita recuperar no solo la confianza de las aerolíneas para volver a adquirir el producto o para usar los que están en tierra, sino también el del público, pues algunas aerolíneas eh, han hecho sondeos con sus pasajeros y obviamente pues eh, se han negado de manera entendible, a volar en un 737 MAX.
3: También nos, nos cuentan, pues, las diferentes fuentes que eh, este fabricante espera entregar la mitad de su inventario que, que actualmente tiene, porque es que además tenía inventario de estos aviones, que era su, su, su avión que se más, más estaba viniendo en el momento, tiene 450 aeronaves listas y, pues, que esperan? Estarlas entregando dichas 450 aeronaves
1: antes de finalizar el año 2021 así es obviamente pues esto no será una tarea fácil porque pues digamos que además de la crisis de Boeing y del 737 Max pues eh, el COVID le ha pegado muy duro a la industria aeronáutica y obviamente esto ha llevado a las aerolíneas a postergar e incluso a frenar los contratos firmados con los fabricantes incluyendo a Boeing eh, pues, esto gracias a que la demanda de viajes como es conocido se ha reducido significativamente y pues en este momento hay, hay un exceso de aviones en el mercado, muchos de ellos parqueados en tierra
3: y aunque pues no somos expertos en el tema revisando pues noticias de personas que sí lo son se habla mucho que uno de los grandes retos que tiene tanto Boeing como las aerolíneas es que Muchos de estos aviones han estado parqueados, quietos, por un periodo de casi dos años, donde no se han movido, pues los aviones no están diseñados de, de esa manera, donde muchos de los sensores han dañado, temas de combustible, ruedas y, y demás. Además, pues, del tema de la capacitación de los pilotos, que será obligatoria, eh, tienen que reentrenarse. Entonces, todos esos temas van, van, van acumulando. Y bueno, eh, aunque ahorita ya recibieron la aprobación de... Eh, de la agencia de Estados eh, Unidos, pues seguramente van a tener que pasar por un, un procedimiento similar en agencias de otros lugares del planeta, haciendo aún más difícil este regreso.
1: Así es, y pues eh, obviamente eso no viene sin, sin hacerle un daño al bolsillo. Entonces, algunos medios hablan de que al fabricante le ha costado más de 20 mil millones de dólares esta crisis del 737 Max. Unida con la del COVID-19 y pues obviamente eh, este impacto no, no, no ha pasado tampoco desapercibido eh, desde el punto de vista laboral y han tenido que eliminar cerca de 30.000 mil puestos de trabajo.
3: Es una cifra gigantesca y, y bueno, ya en la práctica lo que estamos viendo es que American Airlines es la primera aerolínea que está anunciando un regreso masivo de, de estos aviones al trabajo, lo van a hacer en Buenos a partir de finales del mes de diciembre, en, en un mes, pero pues digamos que la noticia buena es que el pasajero que no desee subirse a uno de estos aviones puede solicitar el cambio a, a otro avión, el cambio a su tiquete, y la aerolínea ha anunciado pues que esto no tendrá ningún costo para el pasajero.
1: Eh, así es, así es. Y pues también a su vez aquí en Colombia eh, hay una nueva aerolínea que pidió autorización para operar. Esta aerolínea se llama Ultra Air y ha anunciado que parte de la flota que van a utilizar precisamente serán estos Boeing 737 MAX que otras aerolíneas han decidido dejar de usar. Sin embargo, pues el ingreso de esta aerolínea todavía no ha sido aprobado por las autoridades colombianas, como tampoco el eh, uso del avión.
3: Para finalizar esta noticia y finalizar el contexto, eh, en el lado positivo debemos recalcar que el regreso a, a la operación de estos aviones, más todas las noticias que han salido en las últimas semanas con las vacunas del COVID-19, pues ha hecho que se suba la esperanza en los inversionistas. Muchas de las acciones de las empresas que están relacionadas con esto han estado subiendo. Pero bueno, Juan, nos tocará ver qué termina de suceder en los próximos días, meses eh, y año pues, con esta noticia del 7300 MAX, porque seguramente eh, hasta ahora toma vuelo, pero hay mucha, mucha tela por cortar.
1: Así es, así es. Esperemos a ver qué pasa.
3: Te recordamos que este capítulo de Gerentes 360 llega como cortesía de clases.vip, en clases.vip se reúnen expertos comprobados que enseñan a emprendedores, empresarios, presidentes, gerentes, directores de área y miembros de juntas directivas sobre temas poco usuales para ellos, pero que generan un gran impacto. Por ejemplo, un tema que abordan es cómo la tecnología debe ser liderada desde la alta gerencia. En www.clases.bib, lo repito, www pequeña y latina p de papá, explican por qué se debe hacer así y, además, cómo hacerlo de una forma exitosa, además, sin necesidad de ser experto o aprender temas complejos de tecnología. Continuando bueno, con nuestra siguiente sección donde tenemos un súper invitado, como lo habíamos dicho desde el principio. Hoy nos acompaña Mauricio Centeno, consultor en innovación circular. Bueno, de hecho voy a tratar acá en este momento a Mauricio. Él es ingeniero civil, máster en riesgo, sismi y cambio climático, con 17 años de experiencia en el despliegue de proyectos de alto impacto en cuatro continentes. Desde 2013, él se ha dedicado al desarrollo de proyectos y negocios circulares para alcanzar las metas de desarrollo sustentable que transforma nuestra región en una Latinoamérica circular. Hoy Mauricio nos hablará de la innovación circular como motor de recuperación económica post-COVID y para la transformación de los negocios.
1: Hola Mauricio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Realmente que ha sido una tarea tal vez titánica conseguir... Eh, este tipo de invitados y, y, y pues que nos hablen de estos temas que a veces pueden sonar como tan, tan particulares, tan innovadores, ¿no? Frente pues a nuestra audiencia. Eh, entonces, pues nada, arranquemos, Mauricio, cuéntanos qué todo esto trata, los conceptos, innovación circular, economía circular, cuéntanos un poquito más.
4: Bueno, buenos días, Andrés Juan David, muchísimas gracias por el espacio. Y, y es muy interesante porque todavía hay esa percepción, ¿no? De que es, este, que es economía circular, a veces se percibe como algo de nicho, ¿no? O ciertas este, organizaciones hablando de sostenibilidad. Eh, voy a hablar de lo que no es para después pasar a lo que sí es y vamos a darnos cuenta que está en todos lados. Eh, economía lineal, que es la economía que conocemos hoy, es la que trata de extraer, eh, extraer materias primas o unos recursos, transformarlos a través de la industria. Esos componentes, volverlos un producto ensamblado y ese producto ponerlo en el mercado por un tiempo corto basado, pues, en prácticas de obsolescencia programada para generar como esta recompra tiempo a tiempo. Y al final del tubo, este producto eh, que satisface una necesidad, pues, resulta en un vertedero como un desecho, ¿cierto? Entonces, todo el valor que imprimimos desde la extracción del material hasta el producto en uso final se pierde al momento de disponerlo en un, en un vertedero, en un camión de, de basura. Eh, Economías circulares, cómo a través de todo este encadenamiento encontramos nuevos modelos de negocio o nuevas dinámicas entre los diferentes actores de la cadena de valor para que los materiales se mantengan mucho más tiempo en el, eh, en el circuito económico, que los puedas reutilizar, que los puedas eh, este, reensamblar, volver los productos de segunda generación o de, segunda, o de segundo uso y que esto te esté generando rentabilidad todo el tiempo. Entonces, podemos hablar desde un empaque que normalmente se desecha hasta un dispositivo electrónico que le puedes dar muchas nuevas vidas a través de estas dinámicas de, de mercado. Eh, y cuando ya no tienes un uso eh, más que darle por la degradación de los materiales, pues lo puedes rein, reinsertar en la cadena, ya sea a manera de materia prima eh, a través de un proceso, no sé, de transformación nuevamente para reinsertarlo. Eso lo que evita es que extraigas más de la tierra, sigas generando externalidades socioeconómicas porque la materia prima ya la, ya la extrajiste, ya la tienes. Entonces, no tienes que ir a buscarla nuevamente a la minería porque ya está en algún lugar. Ahora les cuento un poquito más de por qué creemos y por qué vemos las oportunidades, no solo desde el impacto socioambiental, sino en la, en la rentabilidad que podemos desarrollar a través de nuevos mercados y sobre todo los latinoamericanos que, que hoy los necesitamos tanto, que lo acaban de decir en las noticias, ¿no? Estamos perdiendo eh, competitividad.
3: Pues, Mauricio, precisamente sobre, sobre eso, y pues eh, nuestra audiencia principalmente es de Latinoamérica, aunque nos ven de otros lugares de, del mundo, pero precisamente eso era lo que queríamos hablar, hablar contigo y la razón por la cual pues, te hicimos esta invitación, y es, frente particularmente a este tema del COVID-19 que ha sido tan duro, ¿cómo pueden hacer cualquier tipo de empresa, las grandes, las medianas, la pequeña, la MIPYME, eh, eh, en América Latina, para iniciar su recuperación económica con estos modelos de los que nos estás hablando?
4: Eh, yo parto una premisa, entre más grande la empresa, entre más grande la operación, más complejo volverla sustentable o, o transformarla como hacia un modelo mucho más circular. Es decir, necesita mayor inversión, necesita procesos más complejos. Y a veces se, se percibe eh, estos temas de sustentabilidad de economía circular como que solo son para las empresas grandes, ¿no? Como que son las únicas que pueden acceder a esto. Entre más es la empresa, más facilidades tiene para poder acceder a... ¿Por qué? Porque no se trata de transformar todo el proceso desde la tecnología que requiere alta inversión. Significa economía circular desde eh, implementar mejores prácticas que te remitan a uso eficiente de los recursos con los que dispones. Es decir, si tú haces un inventario hoy, porque eso lo hacemos con muchas organizaciones, y nos damos cuenta que en su inventario, primero, hay muchísimo dinero perdido porque está parado, porque está subutilizado. Pero también nos damos cuenta que la brecha para poder reaprovechar eso y el potencial de aprovechamiento de todos esos recursos es muy alto. Entonces, a veces el problema no está en la inversión externa, sino en darse cuenta que ya tienen el, el potencial dentro de sus instalaciones y dentro de su proceso. Todo está en repensar un poco el encadenamiento y si eso lo empiezas a, a trasladar a toda la cadena de valor a través de alianzas, a través de reconfigurar un poco la relación que hay entre los diferentes actores, proveedores, etcétera, te das cuenta que hay un potencial desaprovechado que te puede dar una recuperación económica rápida. Por eso, eh, soy muy enfático, la economía circular y la recuperación post-COVID no son dos cosas separadas. Al contrario, la economía circular te permite hacer un mejor aprovechamiento, una recuperación rápida de ese valor perdido independiente del COVID, que hoy es más crítico que nunca. Y en el tiempo te permite alinearte con unas metas de sustentabilidad que lo que te van a dar es, un negocio perdurable en el tiempo y atractivo a los inversionistas de largo plazo. Ese es, ese es como el gran foco de la economía circular. ¿Cómo lo vuelvo eficiente? ¿Cómo lo vuelvo eh, alineable con todo lo que está pasando en las agendas de desarrollo? ¿Cómo lo transversalizo con otras nuevas este, cadenas de valor que hoy, no, que hoy no tienen contacto con la mía y que pueden ser mercados nuevos? Y, y un caso súper claro con el tema de las exportaciones específico. Hoy nos preguntamos cómo volver a exportar, ¿no? Porque estamos perdiendo competitividad. Yo les digo, hoy la, la Unión Europea tiene una lista que le llama lista de materiales críticos. Ellos están buscando materiales para su productividad y para todos sus sistemas de industrialización que están escaseando. ¿Por qué? Porque nos lo estamos acabando. Latinoamérica tiene muchísimos de esos materiales, pero los tienen vertederos. Una oportunidad de negocio es cambiar un poco nuestra dinámica de cadenas de valor para esos materiales que ya extrajimos, que ya usamos y que ahora están en un desecho, los podamos recuperar y ponerlos en un mercado como el de europeo. Esa es una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque es pasar de generar basura a generar negocio. ¿Sí? Y esa es una de tantas, ¿no?
1: Bueno, y eh, pues a los, quienes no se han dado cuenta, Mauricio es mexicano, nos acompaña hoy <risas> desde, desde Colombia. Eh, ya, ya que digamos que nos llevaste por ese camino y nos estás hablando que esta es una oportunidad de negocio. Cuéntanos, ¿qué más oportunidades hay para el desarrollo de nuevos
4: negocios que también generen rentabilidad y estabilidad? Mira, y, y hablando un poco de que está ahí, no lo habíamos visto. Hoy hablamos de las plataformas de movilidad, ¿no? Eh, todas estas que vinieron como a quebrar la cabeza de los taxistas. Eso es una oportunidad de negocio muy escalable. Y hablando por fuera de ese problema específico regulatorio o del caos que ha generado en, en el modelo tradicional de, de movilidad, es cómo las tecnologías hoy a través de estas plataformas permiten conectar oferta y demanda y poner en servicio de otros los activos que alguien tiene subutilizados. ¿no? Eso pasa con el inmobiliario, que le ha roto eh, también un poco el, el esquema al sector turismo, pasa con la movilidad y, y, y preguntas tan sencillas. ¿Cuántas veces has usado el taladro que compraste en tu casa? Porque a lo mejor lo compraste para cuando te trasteaste, instalaste dos o tres cosas y lo guardaste y no lo has vuelto a usar durante dos o tres años invertiste un dinero que está perdido. Si tú tuvieras la oportunidad de rentabilizar todos los días, por hora, por día, por como lo quieras eh, colocar ese taladro, ya lo habrías re recuperado tres veces la inversión. Eso pasa a macroescala. Si yo soy una empresa constructora que tengo maquinaria que utilizo para mis proyectos, llámese bulldozers, llámese este retroexcavadoras, pero que la tengo subutilizada en ciertos momentos por la razón que tú quieras, pues obviamente ese es un activo que puedo empezar a eh, mover dentro de un mercado digital. Yo no tengo que hacer ningún mercadeo porque para eso puede haber plataformas que se dedican a eso. Lo vemos en Argentina. Hoy el, el mayor vendedor de automóviles lo está haciendo con tecnología. O sea, se están comprando automóviles casi que eh, por internet. ¿no? Ya no tienes que hacer la visita a la agencia. Las agencias están cambiando. Ya no tienes que ir a los concesionarios. Ya son experiencias de este, eh, realidad virtual. Eh, ¿Cierto? Entonces, ¿cómo la tecnología hoy está transformando desde la experiencia de usuario la conexión entre oferta y demanda de un activo que está ahí y que tú necesitas por un tiempo específico, más no adquirirlo como propiedad? ¿Y cómo están cambiando a través de la economía colaborativa todas estas entradas y salidas de, de producto, de materiales, de, de recursos? Ahí es que estamos dinamizando mucho. Y en cada transacción, pues, estamos ganando. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite eficientar muchísimo todo el encadenamiento. Y la, y la visibilidad también, obviamente.
3: Genial. Es un tema absolutamente interesante y, bueno, se ha cambiado el término en los años, pues yo creo que hace mucho lo, la mayoría de empresarios han ah, escuchado hablar de sustentabilidad, ahora se habla de economía circular, pero yo creo que la, la duda que tiene la mayoría de personas es, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo, cómo empiezo esta transición a, hacia estos temas circulares de, de sustentabilidad?
4: Ya, ahí yo creo, Andrés, que es muy sencillo. Lo primero es entender qué te está diciendo tu mercado. No lo que tú crees, porque tú creaste tu producto eh, bajo unos supuestos y a lo mejor has operado sobre esos supuestos 20 años. Es qué me está diciendo hoy el mercado, qué me están diciendo los inversionistas para poner dinero en mi marca, qué me está diciendo eh, el consumidor, ¿no? O sea, realmente mi marca le, le está generando valor en términos más allá del producto y su calidad, sino en términos de lo que yo hago en la trazabilidad, cómo trato a mis empleados, de dónde vienen mis recursos naturales, qué hago con ellos al final de, del proceso. Y todas esas preguntas las vas respondiendo a través de tu proceso de producción. Entonces, ¿soy trazable? No, entonces tengo que hacer un sistema de trazabilidad. Lo que pasa al final del tubo con mis empaques, ¿es positivo o es negativo? Si es negativo, entonces tengo que revisar mi encadenamiento, qué oportunidades tengo, ya sea en el cambio de materiales de ese envase. O en, el, o en la forma como diseño mi envase para poderlo reaprovechar mucho más veces y después comunicárselo al mercado, en la lógica pues que me toque comunicarlo. Si mi operación de producción agrega valor en términos ambientales, en términos sociales o solamente es un tema de rentabilidad financiera, pero ¿qué? En el tiempo se va a ver afectado por las nuevas regulaciones o por las nuevas incomodidades de la comunidad frente a lo que estoy causando pues como productor. Entonces, si yo entiendo muy bien dónde estoy parado y qué están esperando de mí los grupos de interés y el mercado específicamente, que es el que me paga o es el que me da la rentabilidad en sí, entonces puedo ir hacia atrás de la cadena y mejorar mi performance en todas las fases. Desde buenas prácticas, desde algunas tecnologías nuevas, en, en cuellos de botella específicos de mi proceso donde genere menor impacto ambiental y mayor eficiencia eh, productiva. Y también empiezo a desarrollar nuevos productos, productos basados en lo que ya tengo a la mano, pero que me agregan mucho valor al aprovechar cosas que no estaba aprovechando. Entonces, ejemplo, y, y les digo que este es un gran error, ¿no? ¿Qué pasó con Apple? Apple por hacer bien lo hizo mal, ¿no? Apple saca un nuevo teléfono y ese teléfono lo saca sin cargador. El fin de hacer eso es muy bueno. Porque lo está haciendo bajo una premisa de no voy a generar tantos impactos ambientales, eh, produciendo tantos cargadores, cables, etcétera, que están generando un consumo de materiales y un impacto ambiental. Pero no lo comunican bien al mercado. ¿Y lo, el mercado cómo lo toma? ¿Cómo me están dando menos por el mismo precio? Si tú no le das un sentido a la decisión, si tú no explicas por qué la decisión está tomada así y no le das alternativas al usuario, que él elija si lo quiere o no lo quiere con el cargador por un tema de conciencia, entonces, pues, estás minando ese gran trabajo y el resultado lo estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que eso son temas de entender muy bien a tu, a tu mercado y hacia atrás empezar a tomar las decisiones asertivas. Y cuando tengas económicamente el músculo financiero, pues, probablemente podrás hacer apuestas un poco más ambiciosas, ¿no? Hablando de, de, de conversión tecnológica, de desarrollo de I más etcétera.
3: Pues, es un tema apasionante, apasionante. Eh, seguro te vamos a volver a traer porque nos quedó nos quedaron varias preguntas en el tintero. Pero bueno, Mauricio, cuéntanos dónde la gente te puede seguir, dónde te puede conseguir, dónde puede conocer más de, de este tema.
4: Bueno, eh, yo trabajo para la, la Plataforma de Economía Circular de las Américas, que es una agremiación de toda la de todo el continente donde hay expertos de diferentes áreas. Y, pues, en pro de, de ir implementando la economía circular en, en contextos distintos, ¿no? Desde trabajos macro a nivel gobierno, trabajos micro a nivel empresas. Eh, trabajo también, pues, como consultor. Obviamente tengo mi LinkedIn, mi perfil, eh, Mauricio Centeno, ahí me, ahí me encuentran. Y eh, estoy iniciando una apuesta que se llama Círculos que es una apuesta sobre cómo generar comunidad de innovadores que quieren trabajar en economía circular. Cómo se quieren formar en estas temáticas y que tienen experiencia en áreas específicas o en, o en industrias este, relevantes. Y cómo, en, a través de esta comunidad y del, del intercambio de conocimiento, podemos ir creando proyectos eh, circulares al interior de las organizaciones y en conexión con fondos, fondos circulares que están llegando. Porque ya están llegando los fondos europeos, están llegando los fondos eh, del Banco Mundial, eh, los gobiernos, a través de la cooperación internacional, están abriendo eh, diferentes iniciativas. Entonces, es. Hoy no estamos listos, porque ese creo que es la gran necesidad. Hoy no estamos listos con proyectos formulados debidamente para acceder a esos fondos. Ya, ya ah. el tema de fondo no está siendo el problema. El problema está en que los proyectos los tenemos todavía como en una idea. Nos falta aterrizarlos muy bien en Latinoamérica.
3: Genial, Mauricio. Pues te agradecemos. Un tema espectacular. Y, bueno, esperamos tenerte por aquí en Gerentes 360 <ríe> dentro de muy poco tiempo.
4: No, hombre, no, Mauricio, sí, gracias muchas gracias a Juana, muchísimas gracias y encantado. Un abrazo.
3: Este capítulo de Gerentes 360 es traído por Clases.pip. Clases.pip es un portal asociado a Gerentes 360, donde podrás encontrar masterclasses gratuitas en diferentes temas para emprendedores, empresarios y miembros de la alta y media gerencia. Por ejemplo, ¿quieres conocer el verdadero rol de un gerente en su estrategia de Internet? En clases.bip encontrarás una masterclass gratuita sobre este y muchos temas más. Ingresa ya a www.clases.bip, lo repito, y e inscríbete gratis a tu siguiente masterclass. Ok, Juan, bueno, y para esta semana que viene, bueno, hay unas cuantas noticias interesantes para que tengamos en, muy,
1: muy en cuenta. Así no, es, así es, Andrés, pues eh, este jueves es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, eh, tal vez el fin de semana más importante eh, para la economía gringa y como es tradicional, el viernes se celebra el Black Friday, que es pues tal vez el día de descuentos más importante que tiene el comercio de ese país y porque además pues esto inicia formalmente la temporada de fin de año pues en este año además tan complejo y aunque algunas empresas llevan semanas en sus eventos de Black Friday o relacionadas con el Black Friday realmente es el inicio este jueves a la medianoche eh, este es un evento que se prolongará hasta el lunes o martes de la otra semana pues eh, empata normalmente con el Cyber Monday entonces se espera que el evento sea este, el más grande en la historia, particularmente en las ventas online. Obviamente muchas empresas también tienen estas promociones en sus tiendas físicas.
3: Eh, también desde Estados Unidos, este miércoles se conocerán los últimos datos de solicitudes de desempleo, subsidio que da el gobierno allá también las cifras de cómo está el Producto Interno Bruto y eh, cifras de cómo está eh, el consumo per cápita eh, en este mismo país.
1: Ok, y el miércoles en el Reino Unido se conocerán los planes de gastos del gobierno para el otro año, teniendo en cuenta pues, que hemos venido hablando del Brexit y que seguramente hará parte de esos planes de gasto del gobierno.
3: Y esas, bueno, son las principales noticias para estar atento, pendiente en los próximos días. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas del capítulo eh, bueno, encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en
1: Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como invitar familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
3: Un par de horas después de finalizada eh, la emisión de este episodio y todos los episodios lo vas a encontrar editado en www.gerentes360.com
1: Y en horas de la tarde en nuestra página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, como son Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, iPodcast y, y Pocket Cat. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y si
3: todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico, donde recibirás alertas de nuestros programas. E información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com para lateral, listo.
1: También eh, nos puedes seguir y participar en nuestras redes sociales Gerentes360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram.
3: O si lo no prefieres, nos puedes escribir al correo electrónico hola gerentes360.com En este espacio publicaremos algunos de los mensajes.
1: A mí me encuentras en Facebook y en Twitter como JD4TAC número y en LinkedIn como Juan de Cuartas.
3: Y a mí me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez. Gracias por vernos y regresamos el próximo lunes 30 de noviembre. Iremos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y hora del Este a través de www.gerentes360.com Recuerda que iniciamos la transmisión unos 20 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana para todos!